0: Hello， 手机边亲爱的你还好吗？欢迎你来收听白天欢笑在路上，晚上欢笑在床上的段子来了。国庆你有想去看的美景吗？满足你，告诉你在哪个城市，我到你面前给你看。<笑>各位好啊，我是期待放假，更期待不上班的主播彩彩。我想今天你的生活重心就是等放假吧，去找领导啊，领导啊，你说说啊，这马上就是祖国母亲的生日了，您打算让我们放几天假呢？哦，母亲生日，啊，你给买礼物了吗？嗯、啊，没有，没事儿，我已经帮你准备好了，加班创造 GDP 就是最好的礼物呀。就在前几天啊，谢剑锋呢被他们老板解雇了，在我面前哭诉啊。我说为什么被解雇啊？他说有两个理由，嗯，老板说我干正经事儿不行，老板娘说我干不正经事儿也不行。<笑>要说啊，行不行，还是小黑比较行。小黑昨天啊，突然给他老婆打去了五百块钱。收到信息之后啊，他老婆直接打来电话问：“哎，你呀、啊，工资卡都在我这儿，怎么还有钱打回来呀？”小黑说：“老婆，领导说过节了，给我们每个人发了五百块钱红包，要带我们去大保健，我没舍得去，想着你自己就撸了。”<笑>然后怪叔叔就带了除小黑以外的男同事们啊去了大保健，一去。服务员，呃，给我找个小姐呗。啊，对不起先生，我们是正规的酒店。哦，明白了，给我找个高级技师。嗯，好的，您稍等。我们公司新来了一小姑娘做文员的，可是啊，工作心不在焉的，不是自拍就是网上购物。后来试用期没过，领导把她开了。当时呢，跟他说明天开始你就不用再来公司了。这姑娘听了之后直接哭了，说：“怎么可以这样？我我还有一个快递没收呢。”这不是要人家小姑娘的命吗？最近啊，我发现给我送快递的快递员都特别慢啊，本来两天就可以到的，硬要拖三四天。今天逮着快递小哥说：“哎，怎么这么慢啊？最近快递。”他跟我说：“啊，马上到这个十一月份嘛，十一月份算是他们的高峰期，他们会比较忙。到现在提前的先调休啊、换休什么的。”嗯<笑>、呃，强烈建议某宝开一个快递超时赔付险。现在光有什么运费险不顶用哈？说到运费险，有一次我在某宝上面买某视频网站的会员，不知道怎么想的，就点了个勾，拍了个运费险。有一次买东西啊，没有拍运费险，拍的是十块钱包邮的鞋垫儿，但邮过来的时候发现那个鞋垫儿有点质量问题啊，锁的边儿都开线了，就找客服嘛。我说现在退换货太麻烦了，要不这样吧，我给你五块钱，你给我重新再寄上一副吧。结果对方说不行的亲，那还是我退您八块钱吧。找卖家在吗？哦，在的亲，有什么可以帮助你的？哦，就是昨天我拍的那个钢化膜能退吗？怎么了亲？是因为质量原因吗？不是，我还没收到货呢。那你没收到货为什么要退呀、啊？因为我手机屏已经碎了，这是个悲伤的故事啊，没关系的亲，请等你换好了屏，照样可以贴的。比这个还有悲剧的，应该是骑个自行车去自行车配件店里面买车锁，车锁买了一出电，自行车丢了。我一朋友啊，在淘宝上面卖奢侈品。我们俩聊到这个大数据在淘宝的应用，他跟我讲啊，其实他们一般看好评跟花费两项，舍得花钱而且从来不给差评的，就给他们高仿的；不舍得花钱不过也不给差评的，就给他们假的；而给差评的一般是愿意较真的，所以一般会给他们说没货了，取消订单。这就是大数据的应用。啊。想在网上买一个便宜点的手机壳，看了有一家店的评论啊，其中一条差评就特别有意思。评论如下：黑心卖家，店里的手机壳特别差，我情人节送给女朋友当礼物，当天他就跟我分手了。底下卖家解释回复说：“亲，三块九还包邮的手机套，你拿来当情人节礼物，冲您对我们这店产品质量的这份信任，这差评我认了。”干总啊，辛苦了一天，回到家。发现他老婆又在网购，就问啊，媳妇儿，你今天买啥了？他媳妇儿说，我买了一个自动拆快递机。<笑>老公，我还是不要买了，再买我就剁手。得了吧，就你这样，千手观音都让你剁成杨过了。<笑>女孩子真的是一种神奇的生物，就比如说啊，一直心心念念想买的东西，终于买到手之后。拆开快递，拆完封就放起来了，从此再也没见他用过。哪个姑娘衣柜里面没有几件连吊牌都没有拆的衣服？干总对他老婆看了眼，哎，咱们家一直都是你当家，什么时候也让我做一回主啊？他老婆说：“可以呀、啊，老公，我刚才在网上看了两款包，你来决定买哪一款吧。”干<笑>总就说：“啊，这女人怎么能存下来钱？我今儿才知道，包还 T M 分春夏秋冬款，<笑>不光分春夏秋冬款，还分。”上班的、下班的、夜店的、逛街的、购物的、买菜的，就带娃的母婴包，就那婴儿车后面的挂包。<Hi> 为什么会有人花三十万块钱买一个包包？深回复目的就是为了让穷人去思考这个问题呀。不过我建议啊，女生买包呢，尽量买肩带长的。这样啊，把包甩起来去打老公的时候，力量会大些。一点经验之谈哈。逛街的时候包被抢了，你会怎么做？要我，我直接追上去，我知道追到他，问他，哎，你为什么瞧不起人，直接才不劫色啊？老公，人家想去逛街，你是希望我同意，还是想让我陪你去啊？不是的，我是想跟你要点钱。<笑>我还是陪你去啊。老公，我发现啊，逛街真的好治病啊，出门前头晕眼花的。嗯，出来买了包包、鞋子，花了钱，瞬间心情好了，头也不晕了，也不花心啦。那不是能治病，那是转移了。你好了，我现在心绞痛啊。<笑>这女的想买个东西，要男的掏钱。男的在旁边不说话，憋了半天，最后说了一句：“钱钱就够晚上开房的了。”我可能是一个不会讨价还价的人，别人还价呢，根据了解的专业知识跟行情，噼里啪啦说出一大堆不同的理由，能让店主既无奈但又心服口服的给个折扣。像我还价吧，就是老板便宜点呗，已经是最低价格了。嗯，那就这件吧，没办法，不喜欢勉强。今天啊，在网上看中了一件衣服，一看价钱三百块，于是呢，我就跟老板在微信上聊，最后老板说二百四，我发现还是太贵，就准备说再见嘛，打了个八八拜拜。老板发了一个哭的表情，说成交，当时我就懵了。地摊上，老板，这件衣服多少钱呢？十五块。老板，你会不会做生意啊？啊，你这么低，还让不让别人砍价了？<笑>老板，你这东西卖 1,050 块，多麻烦呀、啊！干脆抹个零头凑个整吧。可以可以，看你也是个痛快人。嗯，给，这是 1,000， 先拿着，我再给你套24啊。<笑>这个段子只有程序员能听懂。有，再过二十几天就一零二四了。<笑>想省钱，还是要学会杀价。比如说买一个标签一百块的东西，一定要装出满不在乎的样子，然后还价不超过二十块。这个时候老板肯定会说：“滚，你赶紧滚。”这样钱就省下来了。年轻的时候我瞎买东西怎么了？现在不买，等到六十岁打扮给孙子看吗？可是，你现在打扮的就我，不是就挺像你孙子的。就像买东西一样啊，我想买一样东西，我觉得太贵的时候，就会问自己：如果不买，我会变得富有吗？如果买了，我会变得贫穷吗？如果都不会，那我为什么不买呢？房子除外，嗯、这事儿真说不准哈、啊。我可以抱你吗，爱人？让我在你肩膀哭泣，我也不得已，请你给我留下阿玛尼。哎，你说这好好的那首歌，明明在我脑子当中是有调调的，但是一张嘴一唱调就。不在了，这些奢侈品我是买不起啊，都认都没认全。但是现在流行说是轻奢，我就在琢磨什么是轻奢呢？就好比是我买不起豪宅豪车，但是搞点什么钢笔啊、丝巾啊、香水啊，可以自我安慰一下。所以轻奢的意思应该是，虽然穷，但也要装逼。在商场上看了一双鞋嘛，拿着看嘛，售货员冷冷的说：“三万九，不买别摸，摸脏了赔不起。”嘿，我一听生气的说：“你给我包起来，你别拿手摸，摸脏了我就不要了。”售货员脸都绿了，忙着戴手套把鞋装好，开票。我问在哪儿交钱啊？他说你：“你往前走。”于是我拿着开好的票溜达溜达，就溜达出了商场大门。没钱我也任性，嗯溜达出商场，走到地摊前，地摊上看到鞋子啦，一双鞋还不错。我说：“老板，多少一双？”老板说：“两只一双。”我说：“老板，我是问你怎么卖，这还能怎么卖？摆着卖呗。”老板，你确定不这么认真卖吗？哎呀，终于穿上了在老板这儿买的新鞋。这新鞋跟旧鞋的区别就是。新鞋，啊，如果你穿着被踩了，会说你踩到我鞋了；旧鞋穿着被踩了，你会说你踩到我脚了。<笑>说每到换季啊，感觉视力都会急剧的下降，具体的表现为啊，就是打开满是衣服的衣柜，惊呼一声：我怎么又没衣服了？<笑>衣柜衣服千千万，只有新买的最好看。问你，我穿这件衣服好不好看？我化这个妆美不美？意思就是让你夸，往死里夸，不需要你的任何建议，再真诚都不要。记住没？不过说到底，自己喜欢的东西就不要去问别人好不好看了啊。如果你真的想问，记得带把刀。假期买了一件衣服，自我感觉良好，特别满意，却喜滋滋的给了店主一个差评。我说你不是很满意这件衣服吗？怎么给差评了？他平静的说：“菜菜你不懂了，啊，就是要给差评，这样可以防止别人买，就不会撞衫了。”好<笑>、oh, 有道理啊！一天啊，李小妹呢跟她妈妈去逛街。路过一家卖皮具的商店，他呀看上了一款腰带，跟他妈妈说：“妈妈，这个腰带好好看呀，你帮我付钱。”他老妈说：“你不是刚买了吗？”结果那二货来了一句：“那条腰带我老公说解的费事儿。”所以，我建议李小妹啊，回家就换上睡衣，性感的那种。哎，你发现没？有形容女明星为性感小野猫的，但是没有形容男明星是性感大野狗的。<笑>昨天晚上啊，李小妹就穿着性感，对着她老公挤眉弄眼的。老公，你要不要尝尝帝王的待遇啊？哎，她老公特别兴奋，说好呀好呀，什么招式放马过来吧。小妹说。皇上，臣妾要买件衣服，需要八百块，请皇上恩准。老婆，你怎么了？最近是不是有什么心事儿啊？老公，我发现你现在越来越有魅力了，呃，感觉我配不上你了。傻瓜，你瞎想什么呢？你就不能对自己有点信心？信心，佛靠金装，人靠衣装。你看我衣柜里面的夏装都是去年的，过时了。<笑>所以，各位谨防套路啊！自古真情留不住。一天，啊，小妹儿特别体贴的跟她老公说：“老公，最近你工作太忙太累了，都很久没有出去玩了。要不这样，今天。”我给你当一回导游，我们就当旅游了。哎呀，她老公想这回终于不让她带着去购物了啊，挺好的，就答应了嘛哈、啊。他们一起快快乐乐玩了一天，天黑的时候啊，小妹带着她老公到了商场一楼的珠宝店，对她老公说：“好了，现在呢，你买点纪念品回家送媳妇儿，媳妇儿肯定会很开心的。”这不就是导游的套路吗？没办法啊，这个小妹儿跟她老公在商场里面就挑珠宝。小妹儿拿了一个手镯啊，老公说这个，她老公惊得眼珠子掉下来了。你只要这个吗？小妹儿说不，只有这个不要，其他都要。走过路过不要错过。这么浪漫的愿望，竟然是亏本大甩卖的促销语。欢迎收听到的节目呢，是段子来了，我是彩彩。我的微信订阅号，在微信添加好友订阅号当中呢，搜索“彩彩”，才是采访的“彩”。加关注之后呢，你可以收到每天我发的推送啊。Head, go out, 最近这个叫外卖叫的有些多啊，这个外卖在门口问我：“您是尾号二零八六吗？”我说是，于是他把饭从门缝塞进来，说：“你的饭。”然后这一幕，我突然觉得，怎么好像是在被牢头发犯，而且还有自己的编号。上学的时候啊，我们宿舍呢本来规定是谁穿的衣服多，谁下去拿外卖。当我全脱了的时候，他们拍了我的照片，威胁让我去拿外卖。<笑>以后我就不跟他们一起交外卖了，我自己下楼去吃。老板。来上一碗云吞面，我快饿死了。没有，那就要排骨饭吧。没有，我说那你什么都没有，你开什么店呀？老板一个凳子甩过来，还好我身手敏捷躲过了，吓得我立马跑了。老板还在后面紧追，隐约听到他在叫：“你再添不来我服装店叫吃的，老子把你狗腿打断。”<笑><笑>说啊，一女的去服装店买一件超低胸的晚礼服，试穿之后问老板：“老板，这件是不是太低了？”老板问：“你有胸毛吗？”我女的哪有胸毛啊？那确实是太低了。<笑>老板，你这百货店是不是什么货都有啊？是啊，不然怎么叫百货店呢？哦，好，那给我来俩骚货。<笑>老板竟无言以对。<笑>有一次，啊，地府小白把他女朋友的肚子弄大了，怀孕了，但是呢，又不知道该怎么办，问我，我说当然去药店啊，赶紧买这个打胎药啊，对不对？<笑>于是啊，他就走到药店里面，犹犹豫豫的，一紧张，跟老板说。老老板有没有毒小孩子的药？嗯、把卖药的吓个半死有没有？有一次我去买药，有点鼻炎。老板有没有治鼻炎的药啊？结果老板给我了一盒治阴道炎的药。话说啊，一女友不小心呢割破了手指，男友啊替她去买创可贴，但是男友呢是个哑巴，到了便利店啊，男友向店员比划了很久，店员也不明白创可贴，男友索性地割破手指，店员才恍然大悟，递上了创可贴。回到家，他女友看到，居然为了自己可以割破手指，感动的是热泪盈眶啊，说傻瓜。但是事情并没有那么简单。第二天，女友来了大姨妈。这个段子是有 bug 的，你知道吗？大姨妈还去药店啊？超市直接拿呀！我一朋友开药店的，总有一个快七十岁的大爷去买伟哥，一次买完，这朋友就逗他说。大爷，您看你这么年纪还……大爷直接说了一句：“不是你大爷耍流氓，是你大娘太年轻啊！”大爷，你有故事。有一天啊，去药店买药，我说：“老板，你家有没有治打嗝的药啊？”都是有啊，然后给我拿了两盒。我正搁那儿挑呢，他嗷的一嗓子，给我吓得一激灵，坐地上了。我说：“你是不是有病啊你？”他说我这么吓你一跳，你打嗝不就好了吗？我说可是，可是是我妈打嗝，买药给她拿回去。<音>有一次干活不小心扭到腰，买了药酒回来擦，擦两天没效果，我去找那个药店老板，我说你这怎么回事啊？药一点效果都没有，擦两天还是疼。就药店老板看了我一眼，说：“可能是你腰上脂肪太多了，药进不去啊。”<笑>还有没效果的是赵岩，是因为身高问题啊，去买了一瓶增高药。老板跟他说了，这一瓶药可以服半年，回家按照说明书服用。当时震惊了，一次服用两片，半年服用一次。吃很多药啊，你一瓶吃不完你就放到那儿，想下一次生病的时候吃，下一次基本上就忘掉了或者过期了。有一次去药店买药，看到一对夫妇买燕窝补品。像咱这种屌丝从来没有吃过那种东西啊，于是我在想，第一个发现燕窝是补品的人是怎么想的？他是能吃的，燕子刚刚筑好的窝就让你拿下来吃了，你有没有考虑过燕子的感受啊？盖好窝出去找母燕子，一回来窝没了，于是只好跟母燕子说，请你相信我，啊，我真的有房，真的有房。<笑>现如今啊。这个房价高呢是好事儿，穷人的离婚率就下降了。过去两居室十万块，一年挣一万，为了离婚，房子可以不要了。现在两居室啊五百万，一年挣十万，过到老呗。啊，你家家风是什么？啊，我们家家风凑合着活，恨铁不成钢。这句话估计以后形容子女对爹不争气、不上进，导致自己买不起房感到不满，心中充满恨呐、啊。之前节目呢跟大家说过这个段子啊，不知道你还记得没？说在古代嘛，有一家富家小姐遇到了一名穷书生，这书生啊很有才华，送书生了一些银两，以身相许。次日，泪送书生，因为书生要赶考嘛，说：“君若高中。”莫负妾身。书生发完誓走了。小姐啊，让丫鬟把书生的名字记录在册，说这是第五十个书生，没办法，总有一个会真的考上的。这是年度最佳小说《风投》。书生呢，也让书童把小姐的名字记下，说这是第一百个了呀。年度最佳小说融资。书童呢有些疑问啊，就问这个书生说：“自从你三年前离家，如今已经睡了九十多名女子，我们在各大赴京的路上往复，难道不去赶考吗？”书生说。赶考当官不也是为了钱跟女人吗？你看现在已经得到了痴情女子九十有余，他们还送我银两，还赶考干嘛呀？这是年度最佳的小说《泡沫》。世界上最早出现的团购是在清朝末年，叫做义和团。一天有三个人去商店买东西。第一个人说：“老板，我要一袋花生。”老板爬上楼梯拿下来给他。第二个人接着说：“老板，我也要一袋花生。”老板愤怒地说：“你怎么不早说啊？”就望着第三个人说：“啊，你也要一袋花生吗？”第三个人说：“不是的。”老板呢又爬上楼梯拿了一袋花生下来，就问第三个人：“那你要什么呀？”第三个人说：“我要两袋花生啊。”一天，啊，我的手表坏了，到了修表店，我说：“老板，我的表不走了，想修一下。”老板说：“好的，明天来取吧。”第二天我去表店取表的时候，发现我的表不见了，我就问店员：“我的表呢？”店员说：“嗯，他走了。”没办法，只好去商场买上一块表，看中了一块，售货员说：“这款吧，有点贵，不适合你。”那款最贵的才适合你，真会推销啊！胖虎的前女友啊是卖保险的，一天啊打电话找胖虎，向胖虎推销保险。胖虎说我公司都帮我买了，不需要啊。但是他前女友还是给他推荐了一份意外险，然后说这个连雷劈都能保，你以前发过那么多事，考虑一下呗。最厉害的推销员啊，还是当年我们老师。哎呀，上高中的时候，我们老师给我们一人发了一本书，让我们在书上写上自己的名字，然后说一本书二十块，不想要的可以不买，但是上面不能写字儿。于是我们只好都买了。哎呀，想起初中、高中，好多发的。辅导材料上面，练习册上面对我来说全是空白，一页页的空白。如果这个老师不检查的话，就是空白；如果老师说要检查的话，就照着后面答案抄了，把空白先填上一些。一天啊，一个推销员拿着吸尘器敲开了一主妇家的门。没等主妇开口，他就先将一袋的牛粪倒到地毯上，说：“这是我公司研制的最先进的吸尘器，保证十秒钟之内把地毯吸得干干净净的。如果吸不干净，我就把这些牛粪全吃了。”主妇说：“那请问你是要蘸点香油或者芝麻酱吃吗？”“啊，哎。”推销员直接纳闷了，说：“为什么要这么说呢？”“哎，主妇说，因为今天整个小区停电。”哈,哈哈哈！哈没关系，这款最新款的吸尘器带蓄电池。哼，这下你就厉害了啊！去买生发剂，问老板：“老板，你这个生发剂真的有效吗？为什么你还是地中海的发型呢？”老板说：“那是因为用了这个生发剂啊，我原本是秃头呢。”好有道理。真的是现在人啊，脸皮太厚了，卖假货还名正言顺的，一点也不害羞，真的是太气人了。怎么了？有人卖假货给你了？对呀，今天去买，我说他是假的，他居然说爱买不买。你买什么东西了？假牙呀，<笑>假发呀。<笑>不过你还别说，在西华门。一个人卖高仿手机的，然后他给自己吆喝：“真一赔十，真一赔十啊！”一天我在小摊儿那儿挑墨镜儿，挑了一个戴上一看，咦，不错。老板这个多少钱呢？老板说：“你别买这个，这个是焊电焊用的。”花寒霜呢说，为了捡便宜啊，所以去批发市场买了一套床单被罩，蓝色的，上面印着史努比呢。回来偷懒没洗，就直接铺上了。第二天早晨一起床，发现史努比不见了。一照镜子，我整个人变阿凡达了。<笑>段友木然说：“我去服装店买鞋子，啊，问售货员这裤子能穿吧？售货员说可以啊。然后我把裤子穿上，我说能蹲吗？可以啊。然后我就使劲蹲了蹲，还不错，没撕裆，还有弹性。我就问售货员可以跑不？售货员说可以啊。然后我就跑了，跑了。”<笑> Same love 说：“我去店里买衣服，老板娘挺漂亮的。我一边看衣服，一边偷看老板娘。他看我在看他，笑着说：看上了，去试衣间试试吧。我听了太高兴了，不客气了，说着把老板娘扛进了试衣间呢、啊。有一次我去买丝袜，老板不在、啊。他们儿子一小男孩看店，问我要结实的还是不结实的。我说有区别吗？他特别得意地说：“结实的，我怕你男朋友撕不开呀。”哎，臭小子，没事的，再结实的我大腿也能撑得开。哼！我满怀期待的问售货员：“请问这个体重秤真的可以满一百减二十吗？”他愣了愣，说：“哎，我说是这台体重秤的价格，不是秤的功能啊。”哎，你为什么把 T 恤塞到裤子里？你不觉得这样很时尚吗？这就是你偷偷把五件 T 恤塞到裤子里的原因啊！超市保安对我怒吼的。跟你说啊，只有经历过大风大雨的人才知道，打伞是没用的。Zero 呢说，最近啊，广东不是吹台风嘛，然后我弟转发了台风的消息，加了一句，果然十七号台风来了，躲得了中秋，躲不了国庆呢。不忘初心说，一个个都吵吵着城里套路深，都要回农村。现在机会来了，朋友们， 1 0月1号，为了让城里的朋友们体验农村生活，即日起我家开始预约报名割稻谷了，只要188元报名费就可以割一亩田。这里面有套路，只有真诚。一天割不完，第二天还可以接着割，直到割到你高兴为止。风脚踩泥，把稻田捉青蛙，沟渠挖泥鳅，包三顿农家饭菜，还有各式的打谷机体验。需要的抓紧联系我吧，前十名赠送镰刀一把，名额不多，我家田少哟。可以，这价格还挺实惠的啊，还管饭，嗯、管住不？啊啊、有爱西说，只有快递哥哥能给我打电话，连诈骗跟推销都没有。我今天就遇到诈骗电话了，是0 5 7 1 9 5五1幺啊，说是什么平安客服嘛。他接着电话，我就直接上网搜嘛，搜这个号码是不是骗子，结果多打了一位，打成了零五7一九5 5幺嘛，然后那收到是收到是银河证券嘛，我说你肯定是骗子啊，人家那个你说你是平安的，我搜你是银河证券的，他说不可能呀，我就是平安的电话呀，我我说不对不对，你你们有问题，然后他说是吗？那我挂电话查一下。然后他就挂了，然后反应过来，嗯，应该是骗子。后来我反应过来是我也搜错了。这说诈骗啊，上海反电信网络诈骗公司平台运营了半年，已经拦截了被骗资金八千五百余万元。据介绍，诈骗团伙的剧本呢都是花高价请心理学方面的专业人士编的，有的剧本呢就高达十几万。那么问题来了。有那么多优秀的编剧，为什么国产剧总是拍烂片呢？非常佩服那些。看一部电影，看本书，能够洋洋洒洒写下几千字评论，分析剧情，剖析人物内心世界，理清时间线，并且点出背后暗含的哲理、人生观、世界观，明线暗线感情线，甚至导演背后的故事和人生经历造成的影响。换了我来写，就俩字儿，好看。深深 B 五 D 说，猜猜我就在迪拜。那些关于迪拜段子都是瞎扯，没有服务员挣好几万的。不过你要来，我招待。去不起啊！遗忘说，服务员被跑单要自己买单，贵贵的。有白吃后偷跑的嘛？有时一桌相当于服务员半个月工资，这等于半个月白干啦。嗯，挺有经验的啊。东东会发光说：“彩彩，怪不得我每次放假回家，我妈都会端上一碟秋葵。要是不听段子，我还蒙在鼓里呢。”这是那一期服务员的评论哈、啊。天真与闪电说：“秋葵味道我实在受不了、啊，之前没吃过，上某宝买了四斤回来，回家试了凉拌、奶油炖汤加秋葵、咖喱秋葵，实在吃不惯，最后四斤只吃掉了一斤，剩下都丢掉了。”这件事儿，聪明说，聪明就是充分说明一个道理啊。对于不好吃的食物，人们会赋予特别营养、特别健康的说辞，再加一些保健功效。这位叫帮踩踩踩郫县豆瓣酱的朋友说：“我被老板骂了，说我是坐在凳子上不下鸡蛋的鸡，怎么回答好？”大家可以帮他回答一下啊！要我说，你就说母鸡才下蛋，我又不是母鸡。向日葵说：“我第一次把彩彩听成了仔仔。”极弱感觉彩彩说的每句话的时候都能笑着说。问一下，你有虎牙吗？虎牙没有，他们说我那个是狗牙。金博士说：“你们都不要用彩彩编段子。就我所知啊，彩彩会一门失传已久的功夫，千金坠，一石落地生根，任谁也移不动。彩彩已经练到第四重了，生气了，到你家一发功，你家米都会没有了。”灵明西子说：“黑暗料理界灵魂特级厨师，这是我现在签名，是我自己吃了自己一个月的黑暗料理之后，亲自封的。”勇勇敢敢，我。金儿说：“我的那个签名哈，用了十五年了，姻缘天注定，命里早安排，最后决定等儿子大了留给他呀。”啊，说的自己的 QQ 是吧？十五年六十一级的 QQ。勇勇敢敢。周圈圈圈说，原来李世民才是贼王，因为擒贼先擒王，擒王啊，李世民啊。奥印<笑>说，僵尸吃掉了你的脑子，成就了你的胸跟嗓子。嗯嗯嗯嗯、那我最近做一期，就是感觉自己特别傻的糗事集，好不好？有、嗯嗯、这类段子可以丢过来啊。最近那个丧尸片嘛，特别火哈、啊。说为什么就是很多题材像鬼片都过不了审查，但是僵尸题材的片就可以过哈、啊。首先，它不涉及封建迷信，因为僵尸都是病毒感染或者生化武器泄露所致。第二，不涉及意识形态跟政治动机，因为僵尸没有任何诉求，极为单纯的反派。第三，不用毁坏国家重要的标志性建筑。可以把大背景安排在一些海滨城市，反正在那个虚构大都市里，可能出过无数贪官跟黑社会，闹个僵尸什么不足为奇。那丧尸的话，说这个丧尸为什么不吃人啊？当你不缺吃不缺喝，还不用上班，你想干嘛都干嘛的时候，你也只是想欺负个人玩玩。对啊，他吃人。是因为饿了才吃，他又不饿，对吧？不学。还有这个吸血鬼啊，说或许吸血鬼是为了摄取维生素 D 而吸血，因为他们不能晒太阳。你有想过吗？没有，你只关心你自己。<笑>那这么说来，目光之类的小说可以写主角每天喝维生素 D 饮料，然后演员可以在三次元做各种饮料的代言吗？<笑>要说最好的自由主义读步，还是换乘。<笑>怎么样？当年看就这么觉得啊。我一直觉得我的特别想自由是射手座搞的。<笑>你想养猫又嫌铲屎邋遢，你想养狗又嫌遛狗麻烦，你想养它吧又嫌挣钱辛苦，最后你啥也没有。只好告诉自己喜欢自由。有的人在等车，有的人在等邮件，有的人在等快递，而没有人在等你啊！算了，段子来了，等等你吧。每一期都在哈、啊。这首歌《勇敢勇敢》李世小宁推荐的。还有我来打赏这位朋友呢，推荐一首歌叫《我的女儿绝对不能嫁给你、啊》哈，就是一个小孩子唱的，特别可爱、啊，我听了蛮搞笑的。出门靠朋友，在这里靠各位段友哈，谢谢你们原创和推荐过来的段子啊，要感谢到的是小庞。d i 小白董布鲁斯盖赵岩小姐妹子学吐槽这位朋友昵称是个表情哈、啊，然后 L E M C D U L 猪朋上年刘先友重阳大叔三胖叔叔 all in 瘾君子不止谁能允许你支持本叔叔，还有欧美梦、呃、州总代理烧死情侣别从我碗里出去写文的尼罗可乐薛音银教授天鹅湖城堡龙少黑枣皮传说中的小明邱大头 S A M L 潘多拉的轨迹。大姑鸡、毛大人、亲征的活力、离别时想念，嗯、呃，立个白，亲，郁闷至极。莫林风暴走，拉萨健身葡萄、菜小菜、莫凡、丢丢，谢谢你们哈。这期还是有一些老段子，还是属于清库存阶段。啊、下一期的段子来了，嗯、呃，不一定能特别及时更新哈、啊，跟大家说一下吧。如果这个周一不能更新段子来的话，我之后补上哈，好吧？然后周二的糗事播报是正常的。好啦，那在这里呢，预祝大家十月一号的国庆小长假可以玩的快乐。呃，对，这个你道个歉的是，就是周二的那个糗事播报，不是说这期节目要带大家就推荐好玩的地方吗？确实是有一期旅游的节目呢，但是那个。有赞助商的，然后突然有些变动哈、啊，然后这节目就搁到之后再有机会给大家播吧。反正你旅游完了才能给我说一些旅游的糗事嘛。嗯，十一小长假准备去哪玩呢？要赌赌赌几几几吗？呃，可以参考一下去年十一的段子。好了，这首歌结束之际，这期的这个节目也要结束啦。谢谢你的收听啦，我得去休息睡觉觉啦。这样几个小时之后，你就能听到节目啦。几个小时吗？明天早上起来再做突发节目啊。晚安。给我自己说的也是给你说的。兄弟如手足，女人如衣服。我想买衣服。他对老婆说。